0: Hallo und herzlich willkommen bei Erkenne deinen Wert, dein Podcast für ein starkes Selbstwertgefühl. Mein Name ist Laura Weidner, ich bin Psychologin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und wenn du deine Selbstliebe, dein Selbstvertrauen und deine Selbstannahme stärken möchtest, dann bleib heute unbedingt dran. Denn hier bekommst du einen Espresso für dein Selbstwertgefühl, die Folgen dauern nämlich immer so zwischen 5 und 15 Minuten, weil ich weiß, dass deine Zeit vermutlich oft sehr knapp ist. Also lehn dich zurück, atme tief durch, mach es dir bequem und genieße eine kurze Auszeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Hallo, heute möchte ich gerne mit dir über das Thema Perfektionismus sprechen und wenn du diese Folge bis zum Ende anhörst, bin ich mir sicher, denkst du etwas anders über das Thema Perfektion und es wird dir leichter fallen, loszulassen. Durchschnittliche Leistung ist gleich Versagen. Fehler machen ist keine Option. Vergleich mit anderen und sich unterlegen fühlen an der Tagesordnung und kleine Missgeschicke beschäftigen dich noch lange. Und wenn dich andere kritisieren, fühlst du dich noch lange angegriffen. Fehler sind für dich der Beweis dafür, dass du unfähig bist. Damit bist du nicht alleine, denn du bist in die Perfektionismusfalle getappt. Und dabei ist Perfektionismus in einer gesunden Form gar nichts Schlechtes. Warum ist das so? Warum ist Perfektionismus per se nichts Schlechtes? Perfektionismus im gesunden Maße spornt dich zu hohen Leistungen an, hilft dir genau zu arbeiten und kann mit Gewissenhaftigkeit gleichgesetzt werden. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, bei Gewissenhaftigkeit denke ich an Menschen, die sorgsam sind. Menschen, auf die ich mich verlassen kann, denen ich vertraue, bei denen ich weiß, dass sie genau vorgehen und auf die wichtigsten Details achten. Die Betonung liegt hier auf den wichtigsten nicht auf allen. Sie sind leistungsbereit und erzielen in der Regel super Ergebnisse, über die sich Mitmenschen, Kollegen und Chefs freuen und sie ernten Anerkennung und Wohlwollen, welches sie weiter motiviert. Auf das sie jedoch nicht angewiesen sind. Doch wann ist der Punkt erreicht, wo aus der Gewissenhaftigkeit als Stärke ein Energieräuber wird? Ein Energieräuber, der für Selbstzweifel, schlaflose Nächte und Frustration sorgt. Wenn aus Gewissenhaftigkeit Perfektionismus wird, der dich hindert, bremst, nicht mehr dazu beiträgt, dass du tolle Ergebnisse erreichst und dich gut fühlst, sondern dazu beiträgt, dass du immer und stetig an dir zweifelst und dich verzettelst und unwohl fühlst. Also was passiert da? Was treibt dich dazu an, dem Perfektionismus zu verfallen und in die Falle zu tappen? Warum ist es so verführerisch, dass ihm immer wieder tolle und kluge Menschen auch den Leim gehen? Und allzu oft wird mir berichtet, dass es der Versuch ist, zu verhindern, Fehler zu machen oder zu versagen. Denn Versagen ist ja der Beweis schlechthin, dass du minderwertig und nicht genug bist. Oder? Und dann lacht sich ja dein innerer Kritiker ins Fäustchen und ruft laut, ich hab's dir ja gesagt, ich wusste schon immer und nun sehen es auch alle anderen. Du bist ein Versager. Aber ist demnach nicht jeder Mensch ein Versager? Denn ich kenne nicht den Menschen, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Oder was falsch gemacht hat? Oder der jeden Tag alles perfekt getan hat? Kennst du ihn? Wenn ja, bin ich ganz erpicht, ihn kennenzulernen von ihm zu lernen. Und ist ein Fehler zu machen oder etwas nur zu 80, 70 oder 60 Prozent zu machen wirklich schlecht? Ist es nicht manchmal sogar klug, die Energie nur in die Dinge zu stecken, die dir einen Mehrwert bringen? Zum Beispiel Lebenszufriedenheit, Freude, Glück. Und kommst du damit nicht sogar weiter, als wenn du versuchst, in allen Lebenslagen 100% zu geben? Denn am Ende bleibt nicht mehr viel Energie übrig. Wenn du jeden Tag in alle Dinge, angefangen äh, beim Badezimmer mit 100% machst. Also bleibt da noch viel Energie übrig? Und bekommst du dafür nicht viel mehr Zweifel, Unsicherheiten und Ängste? Denn das ganze Leben und alle Lebensbereiche durch Perfektionismus zu kontrollieren, ist einfach auf Dauer nicht möglich. Es ist einfach nur, entschuldige meine Ausdrucksweise, sau anstrengend und trägt nicht zu deinem Lebensglück bei. Und was bringt es dir, wenn dein Bad jeden Tag bis in die kleinste Ecke super doll geputzt und gereinigt ist und glänzt, wenn du dann nichts vom Leben mitbekommst. Und wenn du deinem Perfektionismus an den Kragen gehen willst, kann ich dir drei einfache Tipps empfehlen, die dir das Leben direkt erleichtern, wenn du sie beherzigst. Auch hier ist es wieder wichtig, wie in allen Dingen, dass du ins Handeln kommst. Es nützt alles nicht, solange du nur darüber nachdenkst. Es ist wichtig, dass du in die Erfahrung kommst. Wenn du wirklich Veränderungen in deinem Leben erzielen willst, dann führt kein Weg daran vorbei, ins Tun zu kommen. Und auch an dieser Stelle lieber unperfekt ins Tun kommen mit kleinen Schritten, als niemals den ersten Schritt zu wagen. So, es geht los. Punkt Nummer eins. Schreib's dir auf. Mach dir bewusst, nicht jeder kann alles. Es wird immer Dinge geben, die dir schwer fallen und die dir nicht zugeflogen kommen. Das ist in Ordnung und das geht wirklich jedem so. Ich bin zum Beispiel super chaotisch, ich werde nie ordentlich werden. Das ist anstrengend für mich. Ich habe jetzt einen Staubsaugroboter. Du musst nicht alles beherrschen, also konzentriere dich lieber auf die Dinge, die dir leicht fallen und Freude bereiten, anstatt dich zu quälen. Akzeptiere, dass du nicht alles kannst und können musst. Und überlege dir lieber, was deine Stärken sind und was dir besonders leicht fällt und lege darauf den Fokus und überlege dir, wie du dies mehr in dein Leben einbauen kannst. Weil diese Dinge geben dir Energie. Die Dinge, die du nicht perfekt beherrschst, kannst du getrost delegieren. So wie ich zum Beispiel an den Staubsackroboter. Damit du deine Lebenszeit den Dingen widmen kannst, die dich glücklich machen. Tipp Nummer zwei ist, erkenne Fehler machen als das an, was es ist als Lernprozess, der dein Leben begleitet. Ich habe an dieser Stelle eine Nachricht für dich, die wird dir im ersten Augenblick vermutlich nicht schmecken. Du wirst in deinem Leben nicht drumherum kommen, Fehler zu machen. Einige Fehler werden klein sein und andere wiederum werden größer sein. Einige wirst du direkt vergessen, andere werden dich länger beschäftigen, vielleicht auch dein Leben lang. Einige Fehler wirst du nie wieder machen. Bei anderen vielleicht wirst du zum Wiederholungstäter. Aber sie werden dich durch dein Leben begleiten. Egal wie sehr du dich bemühst, du wirst sie immer machen. Also akzeptiere, dass es zum Leben dazugehört. Fehler machen hat nichts mit Versagen oder mit Minderwertigsein zu tun sondern ist ein menschlicher Bestandteil, der uns alle ausmacht. Wir machen alle Fehler. Und nur wenn du Fehler machst, bist du gezwungen, umzudenken und deine Komfortzone zu verlassen und über dich hinauszuwachsen. Du kannst nur keine Fehler machen, wenn du dich nicht von der Stelle bewegst, in dein Leben nicht lebst und verharrst. Und willst du wirklich im Alter von 93 auf dein Leben zurückblicken und dir überlegen, welche Chancen und Lebensereignisse und welches Glück du verpasst hast, weil du Angst hattest, etwas falsch zu machen, einen Fehler zu machen, weil du Angst hattest, nicht perfekt zu sein? Und denkst du wirklich, du wirst mit 93 daran denken, wie toll es ist, dass deine Wohnung immer super aufgeräumt war, klinisch rein war, sodass man vom Boden essen konnte? Oder wirst du vielleicht super traurig sein, dass du die Zeit, die du mit Putzen verbracht hast, nicht lieber mit deinen Kindern getobt, gelacht und gekuschelt hast? Dass du die Zeit nicht genutzt hast, um mit deinen Lieben Zeit zu verbringen, um deine Träume zu verwirklichen, weil du viel zu abgelenkt warst, damit alles perfekt zu machen? Was meinst du? Und Tipp Nummer drei: Höre auf, dich zu verzetteln und lerne zu priorisieren. Wenn du allen und allem gerecht werden willst, wirst du niemandem gerecht. Daher ist es wichtig, dass du anfängst zu priorisieren. Was ist unabdingbar, um dein Ziel zu erreichen oder Aufgabe XY zu erledigen? Und was kannst du auf Ablage P verschieben? Ablage P ist der Papierkorb. Ist es wirklich notwendig, die Torte zum Kindergeburtstag der Nachbarn zu backen oder freuen sich äh, diese auch über die Benjamin-Blümchen-Teker-Torte aus dem Supermarkt? Oder freuen sie sich vielleicht sogar noch viel mehr oder am allermeisten darüber, wenn du auf den Kindergeburtstag kommst und zwar mit richtig guter Laune und super entspannt und mit ihnen einen tollen Tag verbringst, an den sie sich zurückerinnern können, ihr ganzes Leben? Einfach, weil du gut drauf bist, weil du dich nicht im Vorwege super gestresst hast, weil du diese dreistöckige Torte mit Marzipanummantelung noch machen musstest, um deinen inneren Anspruch gerecht zu werden. Also über dich darin, von deinen 150% Abstand zu nehmen und dich den entspannten 80% anzunähern. Denn auch damit erreichst du großartige Ergebnisse, ohne in die Burnout-Falle zu tappen und kannst dein Leben viel mehr genießen. Und wenn du äh, nicht mehr von einer 150-Prozent-Messlatte erschlagen wirst, wenn du mit einer Sache startest, weil du nicht weißt, wie du da rankommen sollst, dann fällt es dir auch viel leichter, ins Tun zu kommen, wenn du weißt, du musst nicht 150 Prozent erreichen, sondern du darfst dich auch mal mit 80 Prozent zufrieden geben oder mit 70 Prozent oder mit 65 Prozent oder 95 Prozent. Und du wirst dadurch viel mehr vorankommen im Leben, weil du einfach ins Tun kommst. Ja, und abschließend möchte ich noch mal das Wichtigste zusammenfassen für dich. Perfektionismus ist an sich nicht schlecht. Und ein gesundes Maß an, ich nenne es Gewissenhaftigkeit, kann dich weit voranbringen im Leben. Aber wenn du in die Perfektionismusfalle tappst, wird dir das mehr Energie rauben als glückliche Momente schenken. Und das ist es, worauf es am Ende ankommt. Denk daran, wie du mit 93 über die Dinge denken wirst. Du wirst es mehr bedauern, was du aus dem Wunsch nach Perfektion nicht getan hast, als über die Dinge zu grübeln, die nicht zu 100% rund gelaufen sind. Übe dich darin, dich auf deine Stärken zu konzentrieren und diese zu nutzen und mache dir jeden Tag aufs Neue klar, was die Vorteile davon sind, wenn du es dir erlaubst, Fehler zu machen und fokussiere deine Energie und deine Gewissenhaftigkeit auf die Dinge, auf die es im Leben ankommt, die dich wirklich voranbringen und die dazu beitragen, dass du glücklich und zufrieden bist. Und an dieser Stelle möchte ich mich gerne von dir verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen, das hast du dir verdient. Bis bald, deine Laura.